0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Witajcie. Miło mi Was wszystkich widzieć. Jest to naprawdę prosto z serca to, co, to co mówię, że naprawdę za każdym razem, kiedy tu wychodzę, że miło Was widzieć, ponieważ jest coś takiego, że Bóg wsadza we mnie taką ponadnaturalną miłość, której nie jestem w stanie zrozumieć, którą jestem w stanie tylko odczuć, kiedy... Kiedy patrzę na nasz Kościół, kiedy patrzę na ciało Chrystusa, naprawdę jest to coś niesamowitego, jest to coś, czego nie jestem w stanie wytłumaczyć, ale jest coś, co gra w moim sercu i kiedy staję tutaj, chciałbym, chciałbym się dzielić tym Bożym sercem. Nie tym, co ja mam, o czym myślę, o co przemyślałem przez ostatni czas, ale tym, co naprawdę Bóg ma w sercu. I najczęściej jest to po prostu Boża miłość, że w tym miejscu, w którym jesteśmy, chciałbym, żebyśmy wszyscy byli podniesieni, żebyśmy stanęli w tej pełni, którą Jezus ma dla nas, żebyśmy żyli naprawdę Jego pełnią i Naprawdę, naprawdę jest mi miło Was widzieć. Witam też osoby online, których niestety nie widzę, ale witam Was serdecznie, Wy mnie widzicie. To, co pastor Dawid powiedział na temat tego pierwszego spotkania, to powiem szczerze, no, jak my z Natalią się spotkaliśmy z pastorstwem, wtedy jeszcze nie, to było jeszcze bardzo, bardzo wcześnie, odczuliśmy, jak rozmawialiśmy z Natalią w domu po tym wszystkim, odczuliśmy takie coś, że to są ludzie, których szukaliśmy. Ludzie tego samego serca, z którymi rozumiemy się, ponieważ są ludzie, którzy chcą za, na 100% iść za Jezusem. I trochę będąc w Warszawie e, było nam, powiedzmy, mieliśmy bliskie osoby, które, które miały to samo serce, ale tutaj, kiedy jesteśmy, widzimy, że tych osób się namnaża. Po prostu jesteśmy otoczeni wręcz osobami, z którymi dzielimy to samo serce i chcemy iść w tym samym kierunku. I, Jedna z takich najbardziej wartościowych rzeczy w tym kościele, które właśnie cenimy są relacje. Wiem, że nie wszyscy mnie znają, wiem że, wiem, że jest to całkiem spory kościół, może mnie kojarzycie, czasami tam przemknę jak uciekam do realizacji z tyłu, zazwyczaj właśnie oglądam naszą społeczność z tyłu, widzę wasze plecy bardziej niż przód, więc dzisiaj to jest miła odmiana, że widzę was z przodu. Więc też wkrótce przybliżę mniej więcej, kim jestem, żebyście wiedzieli, z kim macie do czynienia. Może to trochę ułatwi spostrzeganie dalszego słowa, którym będę się dzielił. Pochodzę z Konstancina, jak pastor powiedział. Mam wspaniałą żonę, która mnie wspiera w każdym momencie mojego życia. Mamy wspaniałą też córeczkę, która jest dużym błogosławieństwem i powoli się reguluje nawet jej sen nocny, więc powoli jest coraz większym jeszcze błogosławieństwem. Wymagało to trochę pracy i było to wyzwaniem, ale Bóg nas przez to przeprowadzał i nawzajem dzieliliśmy się po prostu obowiązkami, dzieliliśmy się gdzieś tam tymi nockami udawało się w końcu dojść do miejsca, gdzie przy Bożej pomocy, przy Jego wsparciu i mądrości innych osób, których On udzielał innym, mogliśmy wejść w miejsce, gdzie dzisiaj już Czasami Azaria budzi się tylko przez całą noc na wstanięcie. No, bywa to piąta, w szósta czasami, ale i tak jest to dobrze w porównaniu z poprzednim wynikiem. Więc e, Zaczynałem w nof jako w służbie porządkowej na początku. Później przetransferowałem się do realizacji dźwięku. Dzisiaj służę w realizacji dźwięku, dlatego też właśnie... Tam często spędzam czas, coraz częściej spędzam tutaj, ponieważ pojawiły się osoby, które przejmują w dużej części moje odpowiedzialności i mogą nagłaśniać bezproblemowo. Ogólnie przed spotkaniem Jezusa byłem bardzo, powiedzmy, bardzo zamkniętą osobą. Moim takim środowiskiem naturalnym był mój pokój, było mi tam komfortowo. Wiadomo, miałem takich ulubionych znajomych, ale zazwyczaj to był jeden na sezon w życiu, więc za dużo, za dużo nie miałem relacji. Ale kiedy spotkałem się z Jezusem, wszystko się odwróciło, wszystko się zmieniło on zmienił mój charakter ale nadal zostałem introwertykiem, nadal jestem introwertykiem i jest to o tyle istotne z perspektywy tego, co będę mówił, ponieważ chciałbym mówić dzisiaj o relacjach. I wiem, że jeśli ktoś ma problem z relacjami, jeśli wiem, że ktoś ma problem w konfrontacji jakichś problemów, to mogę się kompletnie z taką osobą utożsamić, ponieważ przechodziłem tą drogę i wiem, wiem jak Bóg mnie zmieniał w tym wszystkim. I to były, to były procesy, to nie były jednorazowe strzały, ale to były procesy, w których Bóg, Bóg do mnie mówił, gdzie pokazywał... Czy, czy się poddam, czy nie? O to on mi zadawał to pytanie. To on, to on mnie wprowadzał w to. On był tym, który był przy mnie cały czas, ale to ja byłem tym, który podejmował decyzję, czy pójdę za tym, czy nie. I wierzę, że każde słowo, którym, które jest tutaj które jest tutaj mówione, które tutaj jest uwalniane, wierzę, że ma przyprowadzić nas do miejsca decyzji. Ponieważ decyzję podejmujemy my, to my podejmujemy decyzję, czy pójdziemy za Jezusem, czy nie. On nas zaprasza. On nas zaprasza w procesy, on nas zaprasza do, do siebie, do swojej rodziny, którą jesteśmy my. I to jest nasza decyzja, od początku do końca. I często u nas w domu pada zdanie, że same chęci nie wystarczą. Bo zawsze mówimy okej okay, chciałem dobrze, okej, okay, no chcę dobrze, ale zawsze potem pada dobra, ale no trzeba coś z tym zrobić. Same chęci właśnie nigdy nie wystarczyły. Ostatnio chcieliśmy zaplanować urlop, ponieważ pastor nas zachęcał już, żebyśmy też trochę odpoczęli, więc stwierdziliśmy okej, okay, zrobimy sobie tydzień urlopu. No ale ten temat się tak przyciągał, przyciągał i w końcu rozmawialiśmy, dobra, musimy to zaplanować, bo to samo się nie wydarzy. I to łatwo w tym pędzie zgubić te momenty, kiedy podejmujemy decyzje, momenty, kiedy, kiedy to zależy od nas, bo po prostu czas mija i jeśli nie podejmiemy, podejmiemy decyzji, to będziemy w tym samym miejscu, a niestety ten pęd życia nie pomaga, żebyśmy szli dalej. Więc, em, em. więc będąc właśnie z tyłu sali, Często stawałem, patrzyłem na naszą społeczność, patrzyłem jak atmosfera się zmienia, co Bóg robi. To jest takie niesamowite miejsce, kiedy tam się stoi i się widzi, kiedy przychodzi Bóg, kiedy po prostu widać jak się wszystko zmienia, jak ludzie w jednym momencie mogą klękać, jak w jednym momencie podnoszą ręce, jak w jednym momencie wszyscy wchodzimy w ten sam nurt, który Duch Święty prowadzi. I i w trakcie takich momentów właśnie w pewnym momencie Bóg zaczął do mnie mówić. Zaczął mi pokazywać swoje serce odnośnie Kościoła. Zaczął mi pokazywać, jak, jak On patrzy na Kościół, Jego idealny obraz. Kiedy widziałem, jak nawzajem się uzupełniamy, jak jako jednostki, jako jednostki, które są różne, odrębne, tworzymy jedność jako ciało Jezusa Chrystusa. Kiedy naprawdę usługujemy sobie darami, kiedy widziałem, jak się po prostu przyglądałem widziałem, jak uwalniane jest słowo prorocze, słowo wiedzy, słowo zachęty. Ludzie są popychani dalej. I kiedy kiedy Bóg mi to pokazywał. On pokazywał mi to ze spotkania na spotkanie co jakiś czas. I widziałem, jak Tą piękną harmonię, którą Bóg zaplanował w Kościele. I to nie, nie przepływało przez mój umysł, przepływało to przez moje serce. I bardziej to czułem, niż rozumiałem. I było to dla mnie zaskakujące, bo zazwyczaj jestem osobą właśnie taką myślącą, bardzo analizującą rzeczy. I kiedy Bóg mi to wkładał w serce, ja po prostu nie byłem w stanie nawet tego przeanalizować, bo to było po prostu harmonia, której nie jest się w stanie wytłumaczyć. Wiecie, to widziałem, jak ludzie sobie usługują fizycznie. To wszystko po prostu Bóg pokazywał, jak się uzupełniamy, że nikt z nas tu nie jest przez, przez przypadek. Że jesteśmy tymi takimi pudzlami, które Tworzą ten cały obraz i każdy pudzel jest potrzebny, bo jeśli jednej osoby nie będzie, to to wszystko nie będzie, nie będzie całkowite, nie będzie pełne. I my jesteśmy w tym miejscu właśnie i wierzę, że każdy z nas ma tu swoje zadanie do wykonania, swój plan, swój cel. I musimy go odnaleźć i Bóg ma dla nas zaplanowane te rzeczy. I kiedy raz było spotkanie na wschodniej, też stałem z tyłu, obserwowałem właśnie społeczność, miałem tą możliwość, ten przywilej, widziałem jak... Bóg pokazuje mi okej, okay, tą różnorodność jeszcze. I pomyślałem sobie, kurczę, no ja prowadzę zespół w pracy, wiem, jak wygląda różnorodność w zespole, zazwyczaj więcej problemów niż, niż korzyści. Ludzie się nie rozumieją, same problemy zazwyczaj wynikają i trzeba jeszcze to rozwiązywać. Więc kiedy ja na to spojrzałem, moja pierwsza myśl była, OK, co będą problemy, nie, ale, ale spojrzałem dokładnie i. I zauważyłem znowu tą harmonię, znowu, zauważyłem, że znowu ta różnorodność bardziej się uzupełnia niż przeszkadza sobie. To było dla mnie zaskoczeniem. I kiedy tak patrzyłem, widziałem, że Bóg chce mi coś pokazać więcej. Widziałem, że Bóg coś chce pokazać, coś, co, co, co nie gra. I widziałem, że, że ja trochę nie chciałem tego załapać, ponieważ ten idealny obraz tej harmonii, którego nawet nie rozumiałem, a bardziej czułem wewnątrz siebie, że on będzie zaburzony. I łatwiej mi było wierzyć w to, co widziałem wcześniej, w ten idealny obraz niż w to, co, że coś nie gra. I kiedy przygotowywałem się do tego czasu, czytałem Biblię, modliłem się, Bóg zaprowadził mnie do Mateusza 5, od 43 do 48. Chciałbym, chciałbym, żebyśmy przeczytali ten werset. Jeśli macie, możecie otworzyć Biblię. Wyświetla się to również tutaj, ten werset z Pisma. Słyszeliście, iż powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Abyście byli synami w Ojca waszego, który jest w niebie. Bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, już macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak ojciec wasz niebieski doskonały jest. I na początku, jak spojrzałem na ten fragment, myślałem, ok, od 43 do 47 wersety opisują, jak powinniśmy się traktować, że powinniśmy miłować, no, że jeśli miłujemy siebie, to powinno być podstawą, powinniśmy miłować nieprzyjaciół swoich, powinniśmy ich pozdrawiać, modlić się o nich. Jeśli mamy kogoś miłować, to znaczy, że tak naprawdę mamy chcieć relacji z nim, bo jeśli kogoś miłujemy, chcemy z nim spędzać czas, chcemy z nim rozmawiać, chcemy z nim się dzielić sercem. I podsumowując powiedzmy tę pierwszą część, widziałem, że Bóg mi kładzie na serce, że od 43 do 47 jest mowa o relacjach, o relacjach między ludźmi. I kiedy przyszedłem do 48, Bóg Święty mnie skierował na słowo doskonali. Słowo doskonali tutaj jest napisane, bądźcie wy wtedy doskonali. Słowo doskonali z greki jest tutaj teleios. Jest tłumaczone, jak szukałem w innych fragmentach pisma, znalazłem, że często to, to słowo jest tłumaczone jako dojrzałość. I, I modliłem się o to, patrzyłem na to i widziałem, że Duch Święty pokazuje mi konkretnie. Konkretnie temat, który, który powinienem dzisiaj poruszyć jest to dojrzałość w relacjach. Czyli podsumowując ten cały fragment, można było powiedzieć, pierwsza część mówi o relacji, a druga część mówi, ostatni werset mówi bądźcie wy wtedy dojrzali w relacjach. Więc jeśli mamy być dojrzali w relacjach, to jest to niestety proces, jest to trudne i wymaga dojrzewania. Jest to, w 48 jest zalecenie, bądźcie. To nie jest powiedziane, miejcie relacje, a ja, was spraw a ja was uczynię doskonałymi, ja was uczynię dojrzałymi. Tylko jest powiedziane, bądźcie. Jest ten nacisk nałożony na nas, to my mamy o to zadbać. To jest proces dla każdego z nas i ja będąc introwertykiem wiem, że to jest proces, wiem, że to nie są pojedyncze sytuacje, wiem, że to jest po prostu cały czas zwracanie uwagi na swoje serce, jak traktujemy inne osoby, jak, jak traktujemy innych i w jaki sposób do nich podchodzimy. Będąc w małżeństwie, też wiem, że konflikty same się nie rozwiązują, bardziej się nawarstwiają niż się rozwiązują, a jako, że małżeństwo jest rodziną, a my jesteśmy rodziną, tak samo tutaj. Konflikty nierozwiązane będą się nawarstwiać, a nie same rozwiązywać. I wierzę, że yy, wierzymy, że jesteśmy rodziną Jezusa Chrystusa, że wszyscy tutaj tworzymy jedną rodzinę, że jesteśmy braćmi, siostrami i powinniśmy patrzeć na to jak na bliskie relacje, Wiadomo, jeśli jesteśmy, spotykamy się z kimś raz w tygodniu, to konfliktów raczej nie będzie, no bo nie ma miejscu, miejsca styku. Wiecie, spotkamy się na nabożeństwie, spędzimy ze sobą, wiecie, uwielbienie minie, słowo minie, czas znowu w kafe, no to jeszcze fajnie, dobre ciasto, dobra kawa. Więc czemu miałyby powstawać kłótnie? Ale kiedy naprawdę spędzamy ze sobą czas, kiedy służymy razem, kiedy spotykamy się na grupach domowych, kiedy spotykamy się po nabożeństwie, wtedy, kiedy naprawdę wnikamy w głębokie relacje, pojawiają się... Pojawiają się miejsca, gdzie wkrada się jakieś nieporozumienie, wkrada się jakaś kłótnia, wkrada się jakieś, jakieś sprzeczki, wiecie, ktoś się z kimś nie zgadza i to jest naturalne, to jest normalne i, i tak będzie. I kiedy chcemy temu zaprzeczyć, bo mówimy okej, okay, ale jesteśmy przecież uczniami Jezusa Chrystusa, my chcemy Go szukać na 100%, oddajemy swoje życie, jesteśmy po prostu, wiecie, idziemy, idziemy na 100% za Nim, to ja sobie właśnie... Tak myślałem, a może jednak powinno być tak, że te kłótnie powinny być w ogóle wyeliminowane. No i wtedy e, Duch Święty poprowadził mnie do dziejów 15, 15 rozdziału i tam Barnaba i Paweł wdali się w nieporozumienie. Oni, ludzie pełni ducha, ludzie, którzy naprawdę szukali Boga, dali wszystko, żeby pójść za Nim, oni sami weszli w nieporozumienie. I efektem tego było to, że nie umieli się na tyle dogadać, że poszli w dwie różne strony. Więc jeśli oni będąc w takim miejscu byli, niestety mieli tą możliwość, żeby dojść do nieporozumienia, tak samo możemy założyć, że u nas zdarzą się nieporozumienia. Wiadomo, gdybyśmy byli w idealnym stanie, nie byłoby nieporozumień, ale jednak, jednak jest tak, że nie jesteśmy jeszcze idealnymi ludźmi, nie jesteśmy jeszcze idealni w miłości, wszyscy wzrastamy i dojrzewamy i będą się zdarzały konflikty, będą zdarzały się nieporozumienia i to od nas zależy, czy to będzie problem, czy nie. Bo problemem nie jest to, że jest konflikt. Problemem jest to, że nie umiemy sobie z nim właściwie poradzić, właściwie go wyjaśnić. Jakiś czas temu miałem konflikt z bliską mi osobą i znaleźliśmy się w punkcie w życiu, gdzie we dwójkę byliśmy w miejscach, gdzie nie do końca siebie rozumieliśmy. Byliśmy w miejscu, gdzie takie konkretne tematy poruszały jakieś trudne, trudne rzeczy w naszych życiach i było ciężko, ciężko to pogodzić. No i wiadomo, stwierdziliśmy, ok, dogadamy się. No i tak się dogadywaliśmy za każdym razem. Gdzieś tam, wiecie, doszliśmy do jakiegoś miejsca i potem już miało być, ok, przecież już się rozumiemy, to idziemy dalej, nie? Ale jednak niestety za każdym razem coś występowało, że, że dochodziło do tego nieporozumienia. I w pewnym momencie już nie miałem siły, siadłem przed Bogiem i powiedziałem, ok, Boże, ja już nie mam siły, nie wiem, jak sobie z tym poradzić, potrzebuję Twojej pomocy, bo ja na najchętniej bym już zrezygnował. I wtedy, wtedy tego wieczora po prostu Bóg przyszedł do mnie, Spotkałem się z nim i widziałem, że on coś zmienił we mnie. Następnego dnia miałem kompletnie inne podejście do tej osoby. Kompletnie inaczej ją traktowałem. Zauważyłem, że nie zauważałem potrzeb tej osoby. Nie byłem w stanie jej wysłuchać we właściwy sposób. Nie okazywałem jej zrozumienia we właściwy sposób. To po prostu widziałem, że nawaliłem. Po prostu nawaliłem. Ale kiedy miałem tą taką niesamowitą przemianę w sobie, którą Bóg przyniósł, wiedziałem, że że to się zaczyna naprawiać. Ta druga osoba zaczyna inaczej reagować. Ona doświadcza ode mnie miłości, więc ona oddaje też tą miłość. Jakoś łatwo jej było wtedy w to wchodzić. I wszystko było okej okay do pierwszego nieporozumienia. Wszystko było okej okay do momentu, kiedy przyszło, przyszła kłótnia i okej okay, znowu przed Boga i mówię okej. Okay. Miało być okej, okay, a ja widzę, że nie jest okej. Okay. No i, mu, i wtedy Bóg mnie zaprowadził do Ezechiela, do Doliny Usłych Kości, i przeprowadził mnie przez ten fragment, pokazał, że to, co się wydarzyło, to był, to był jego idealny obraz, jak powinno być, to jak ja byłem zmieniony, to w jaki sposób powinienem traktować tę osobę. I powiedziałem, okej, okay, dobra, no nie, ale, ale co dalej? No i wtedy Bóg pokazał mi dalej, co, co, o co chodzi. Pokazał mi, że to jest właśnie moja decyzja, czy ja wejdę w to miejsce, czy nie. Czy ja będę się rozwijał, czy zostawię to, pójdę sobie dalej i kolejną relację będę w ten sam sposób psuł. To była moja decyzja, czy będę powielał te same problemy. I pomimo tego, że rozmawiałem z tą osobą wtedy wcześniej, pomimo tego, że próbowałem coś z siebie, wy... próbowałem to rozwiązać, to tak naprawdę problem był we mnie i to ja miałem się zmienić. To Bóg wskazywał na mnie. Niestety, często jest tak, że patrzymy na drugą osobę. Często patrzymy na drugą osobę, żalimy się, ale czy mamy na tyle pokory, żeby przyjść do Boga i powiedzieć, Okej, okay, Boże, chcę usłyszeć, co Ty, masz, co Ty masz do powiedzenia do mojego życia, jak ja mam się zmienić, bo łatwo się mówi o drugiej osobie, łatwo się mówi, że OK, przychodzi się do Boga i mówi, okej. Okay, chcę, żebyś mnie zmienił, chcę, żebyś mi pokazał, co jest nie tak. Ale kiedy siadamy, bardziej mówią nasze emocje, nasze przemyślenia, nasze, wiecie, usprawiedliwienia niż to, co serio mówi Bóg. Czy mamy na tyle pokory, żeby naprawdę uciszyć siebie i powiedzieć, ok, mogę być winny i dopuszczam Cię, Boże, żebyś Ty pokazał te naj, nawet najbardziej bolesne miejsca, które są we mnie. I wiem, że też często uciekamy od nieporozumień, często uciekamy od takich tematów, które gdzieś tam, wiecie, są mało bolesne i można je przesunąć. To takie, takie konflikty małe, ale wiecie, nie bolą na tyle, żeby je poruszać. I chciałbym, żebyśmy przeszli do teraz do Rzymian, 12 rozdziału 9-10. Okej. Okay. Miłość niech będzie nieobłudna, brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. I kiedy czytałem ten werset, zadałem sobie pytanie, tutaj oczywiście Paweł zwraca uwagę w dziesiątym wersecie na miłość braterską, na tą właśnie bliską relację, w której niestety występują jakieś nieporozumienia. Ale w dziewiątym wersecie jest napisane, miłość, nie, miłość niech będzie nieobudna. I dla mnie było z założenia okej. Okay, dobra, no jeśli nieobudna, no jeśli jesteśmy serio chcemy iść za Jezusem, wiecie, jesteśmy jego uczniami, no to z automatu chcemy, chcemy być szczerzy wobec drugich, chcemy serio miłować tak jak Jezus miłował, więc dlaczego miałaby być nieobudna? Dlaczego dlaczego jednak mamy tego pilnować? Pilnować, żeby ona była nieobudna między nami. I wtedy kiedy się modliłem, Bóg połączył też trochę takie kropki w tym wszystkim mi w głowie i pomyślałem, okej, okay, dobra, jeśli, jeśli miłość ma być nieobudna, to znaczy, że będąc w tych miejscach miłości, relacji z bliskimi osobami, rodziny czy właśnie w kościele, jednak pojawia się coś takiego, że, że przesuwamy te takie właśnie małe rzeczy, te, te małe nieporozumienia, które odsuwamy gdzieś na bok, bo twierdzimy, okej, okay, to będzie okej, okay, to nie jest tak ważne i kiedy to odsuwamy, i jednak tworzy się jakaś zadra w pewnym momencie. Tworzy się coś, co zaczyna nas odpalać, kiedy, w sensie, odpala nas w takim sensie, że jeśli to usłyszymy, jeszcze raz, jeszcze raz zostaniemy w jakiś sposób potraktowani, to jednak czujemy, że coś jest nie tak. Już nie przychodzimy do tej osoby z taką miłością, jak powinniśmy. Jednak niestety, często to się zdarza też w kościele. Ja, kiedy byłem kiedyś w służbie i służyłem więc z jedną osobą, ta osoba trochę... Czułem się źle potraktowany parę razy przez tą osobę, ale stwierdziłem, dobra, to jest mała rzecz, odsunę. Ale doszedłem do miejsca w życiu, kiedy przychodziłem do służby i mówiłem, ja już nie chcę służyć, bo ja po prostu nie chcę patrzeć na tą osobę, bo jestem już po prostu tak zirytowany, że ta osoba jest w stanie jako bieżąca osoba mnie tak traktować, że... Że wiecie, no już naprawdę to jest już ostateczność, ale ja się doprowadziłem do tego miejsca, ponieważ nie, nie zadbałem o higienę wcześniej, nie zadbałem o to, żeby to nieporozumienie rozwiązać i niestety często jest tak, że, że odsuwamy, bo na początku coś się wydaje małe, ale kiedy to urasta, to niszczy nasze życie, to niszczy nas jest trudne. I dlatego powinniśmy się uczyć rozmawiać o konfliktach, powinniśmy uczyć się rozmawiać o nieporozumieniach. Zazwyczaj wynika to z tego, że się po prostu nie rozumiemy, że ktoś chciał dobrze, a jednak wyszło trochę inaczej i wystarczy proste przepraszam, żeby niektóre tematy załatwić. Konflikty trochę są większym problemem, dlatego ja uważam, że często... Na początku ważne jest, żebyśmy przyszli do Boga, żebyśmy Go właśnie zapytali z pokorą i zapytali, co jest we mnie do zmiany, a nie, co jest do zmiany w drugiej osobie. Ale jeśli są to małe rzeczy, jeśli widzisz, że ktoś może na przykład nie rozumie, że zostałeś urażony, to warto po prostu przyjść, porozmawiać i wyjaśnić sprawę. Kiedy e, wiem, jakie jest w małżeństwie z konfliktami, jest to, nie, jest to długa droga często, bo jest pochodzimy z różnych domów. Ja z Natalią pochodzimy raczej z takich bardziej niestandardowych domów i nasze światopoglądy, tematy na różne rzeczy trochę się różniły i kiedy zaczęliśmy już mieszkać pod jednym dachem po ślubie, e, zaczęły wychodzić jakieś tematy i na początku nie umieliśmy rozmawiać o konfliktach, nie, nie umieliśmy rozmawiać między sobą, co jest nie tak, jak to rozwiązać, ale kiedy z czasem zaczęliśmy rozmawiać, zauważać jakieś rzeczy, na przykład kiedy zaczęliśmy zauważyć, że kiedy druga osoba powie, ty zawsze to robisz, ty za nigdy tego nie robisz, to wiedzieliśmy, ok, to odpala drugą osobę, więc już nie będziemy w to wchodzić, kasujemy słowa zawsze, nigdy, nie mówimy tego I i wiecie, krok po kroczku uczymy się, jak radzić sobie z konfliktami. Uczymy się, że, że kiedy rozmawiamy o tym, nie rozmawiamy o drugiej osobie, co jest nie tak, ale rozmawiamy o rzeczy, które jest przed nami. O rzeczy, którą trzeba załatwić, którą da jesteśmy w stanie z, z dobrymi chęciami dogadać się i pozmieniać, jeśli mamy chęć zmiany siebie. Przepraszam, że tyle piję, ale... Mhm. Zasychałem bardzo w gardle trochę. Ten, spacery na mrozie nie posłużyły. <gry> I tak, więc przychodząc dalej, chciałbym jeszcze nawiązać do tej pokory. Jednym miejscem jest to, że przychodzimy do Boga z pokorą i jesteśmy w stanie usłyszeć to, co On chce powiedzieć do naszego życia. Ale drugim miejscem, gdzie ważna jest pokora jest to, czy dopuszczamy innych ludzi do siebie. Czy mamy autorytety, które mogą do nas mówić? Czy mamy bliskich przyjaciół, którzy są w stanie do nas mówić? Osoby, które nie boją się powiedzieć hej, to było nie tak w twoim życiu, to było nie tak, jak coś zrobiłeś. I o takie osoby chodzi. Nie o osoby, które zawsze będą nam przytakiwać, ale takie osoby, które będą mogły szczerze do nas powiedzieć coś. Na przykład... Biorąc tutaj na tapetę historię Gedeona w Księdze Sędziów od 6 do 8 rozdziału, on zaczynał jako pokorna osoba. On powiedział, jestem najmniejszy, mój mrót jest najmniejszy, ja jestem najmłodszy w mojej rodzinie. I on miał dobry potencjał na to, żeby pozostać w pokorze i dobrze pójść do końca swojego życia. Ale przyszedł moment w jego życiu, że Izraelici powiedzieli, „OK, zostań naszym królem, poprowadź nas. On powiedział, nie, 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 ale... Wtedy jest napisane, on wpadł na taki genialny pomysł. Ale zbierzmy wszystkie kolczyki z łupów i ulejmy posąg, który tam nie ma konkretnie napisane, że on wtedy o tym myślał, ale ulał posąg, że jego celem było ulanie posągu, przez który Izrael był zwiedziony. Oni tam składali swoje ofiary, oni tam, to był posąg kultowy. Więc oni, wiecie, Gdyby on miał osoby wokół, gdyby on miał osoby, które by mu doradziły w tamtym momencie, hej, Gedeon, trochę słaba decyzja, może byś przedyskutował to jeszcze z nami, może by wtedy powstrzymali go i by dali mu dobrą radę. I ja też byłem wiele razy w takim miejscu, gdzie uważałem, czyli to jest właśnie ciekawa pułapka w ogóle, bo często uważamy, że jesteśmy, mamy takie osoby, one mogą mówić do naszego życia i tak jest, one mówią, ale tak naprawdę to, co się dzieje w naszym sercu, to jest w ogóle co innego. Często stawałem w miejscu, kiedyś wyszedłem na ewangelizację z moim liderem i chwilę po nawróceniu i poszliśmy na ewangelizację, wróciliśmy i rozmawialiśmy i ten lider zwrócił uwagę, że nie do końca się zgadzał z jedną rzeczą, którą zrobiłem. No i ja tak, wiecie, no tak myślę, no porozmawiam z nim, może, może jednak go przekonam, no nie, no i rozmowa, no nie, on nadal przy swoim zdaniu, no i mówię, no dobra, no może ma rację, ale bardziej powiedziałem, ma rację słowami niż sercem. I ja myślałem, że ja naprawdę się zgodziłem. Ja myślałem, że naprawdę, naprawdę... Uważam, że ten człowiek miał rację, ale kiedy te sytuacje się powtarzały ja widziałem, że nie, do końca, e, że nie do końca wszystko jest OK we mnie i popełniłem wiele błędów i kiedy dopiero popełniłem błąd i zobaczyłem, kurczę, ta osoba do mnie to mówiła, była mi bliska, mogła to powiedzieć i powiedziała, a ja sobie po prostu to zlałem, chociaż słuchałem i uważałem, że się zgadzam, wtedy się hapnąłem, że coś jest nie tak ze mną. Wtedy zauważyłem, że już nie chcę tylko przytakiwać, już nie chcę tylko mówić, że, że tak jest, już chciałem wiedzieć... Że serio w moim sercu mówię: Okej, okay, ta osoba ma rację i chcę to wziąć. I kiedy teraz, ja się nauczyłem na bardzo bolesnych przy, 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 przypadkach w moim życiu, i dzisiaj wiem, że już tych błędów nie popełniam, Dziś, chociażby tak mi się wydaje, wierzę w to w pełni. Ale, ale kiedy przychodzę do pastora Dawida i, i on mi coś mówi, lub bliska mi osoba, jakiś przyjaciel, to wiem, że to wiem, że na początku zakładam, że ta osoba ma rację, bo widzi z zewnątrz, większy obraz niż ja. I wtedy biorę to pod uwagę, rozważam, myślę o tym. I dopiero wtedy, kiedy to rozważę, przychodzę do osoby i mówię, ok, czy na pewno jest tak, tak i tak, bo, bo ja jak widzę, widzę to trochę inaczej i czy jesteś w stanie mi to wytłumaczyć, bo chcę to w pełni zrozumieć. Nie przychodzę z pozycji, wiesz co, nie do końca się zgadzam, więc po, powiedz mi, bo tak naprawdę może posłucham i może się zgodzę, może nie. Tylko naprawdę biorę pod uwagę to, co druga osoba ma do powiedzenia i wolę założyć, że ona ma rację, bo wiem, że za wiele, zbyt wiele razy się przyjechałem w swoim życiu i... Wiem, że łatwo powiedzieć, ok, uczymy się na błędach innych osób, ale e, niestety zazwyczaj to się sami musimy przyjechać i, i ja się przyjechałem. Idąc dalej, chciałbym mówić na temat, ruszyć temat niezrozumienia w kościele. Wiem, że każdy z nas doświadczył miejsca, gdzie czuł się niezrozumiany. Każdy z nas mówił o swojej sytuacji życiowej, gdzie druga osoba go nie rozumiała. I to jest też oczywista sprawa, ponieważ nie będziemy w tym samym miejscu zawsze. Ja nie będę nigdy w trakcie ciąży, w trakcie porodu, ja nie będę samotną matką, więc na pewno nikogo nie zrozumiem w takim miejscu, ale mogę okazać wsparcie i mogę, mogę schylić się nad tą sprawą. Kiedy Jezus poszedł do ogrodu Getsemane i wziął trzech uczniów, żeby się po prostu modlili z Nim, oni zasnęli. Sam Jezus mógł się czuć niezrozumiany. On do nich przychodził i mówił, hej, nie śpijcie. No, ale oni i tak zasnęli. Więc on się na nich nie wkurzył. On nie powiedział, ciepłe kluchy, wstawajcie. Ile mam do was gadać non-stop, tylko nie rozumiecie, nic nie wiecie. Tylko on po prostu poszedł, obudził ich, powiedział. No i poszedł dalej się modlić. I kiedy, kiedy kolejny raz na przykład zapowiadał, że będzie musiał umrzeć, że będzie, będzie cierpiał, że z martwych zmartwychwstanie, Chciałbym, żebyśmy tutaj właśnie otworzyli Marka, rozdział 9 od wersetu 31 do 32. Pouczał bowiem uczniów swoich i mówił im, Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie i zabiją go, ale zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tego słowa, a bali się go zapytać. Czyli w tym momencie, kiedy Jezus im mówi o swoim cierpieniu, mówi im o swoim życiu, mówi o największych rzeczach, które przyjdą do Niego, największych po prostu trudnościach, oni nie rozumieją i stwierdzają, dobra, nie zapytamy, bo się boimy. Jak wiele razy my stajemy w miejscu, że rozmawiamy z kimś i ktoś nawet nie ciągnie tematu. Mówimy mu o czymś trudnym, ciężkim i no zero odpowiedzi. Ja będąc w miejscu dawno, to co pastor Dawid dzisiaj mówił na temat uwolnienia z depresji, że, że to powinno odejść. Jest to u nas ostatnio czasami poruszany temat w trakcie kazań. Uważam, że to jest ważne, ponieważ ja sam doświadczyłem kiedyś uwolnienia z depresji. Doświadczyłem tego miejsca, ale kiedy próbowałem Porozmawiać o tym? No zero zrozumienia. To są rzeczy, których, które nie każdy przechodzi i nie każdy zrozumie, ponieważ są to takie rzadziej zdarzane się rzeczy w społeczeństwie, ale kiedy opowiadasz to jednej osobie, drugiej osobie, wiem, co to znaczy być w miejscu tego niezrozumienia, kiedy ktoś ci mówi, OK, pomóc się, okay, dobra, będzie dobrze, nie bądź z jazda z tematem i tyle, nie? No i wiem, wiem jak, co to znaczy być w tym miejscu, ale czy jesteśmy na tyle zdesperowani, żeby szukać Bożego rozwiązania, żeby szukać tego w, w kościele? Ponieważ mamy, jesteśmy, naprawdę jest to duże bogactwo, że mamy relacje tutaj. Jeśli dobrze o nie zadbamy, będziemy wzrastać i będą nam pomagały, żeby stawać się bardziej dojrza, dojrzalszymi, przechodzić problemy. I nie możemy się zamykać w, jednym, w danym miejscu i powiedzieć, "OK, jestem taki niezrozumiany, już się zamknę na wszystkich. Ja wiem, że to boli, wiem, że to nie jest łatwe, ale nie możemy pozostawać w tym miejscu. Jezus, kiedy mówił swoim uczniom, że będzie właśnie cierpiał, że, będzie, że umrze i zmartwychwstanie, On nie powiedział mi tego raz. On nie powiedział mi tego dwa razy. On mówił, ponieważ, ponieważ wiedział, że oni muszą to usłyszeć. On wiedział, że, że oni powinni to usłyszeć i powinni to zrozumieć w pewnym momencie. I my tak samo powinniśmy się nie zamykać, jeśli Jezus tak robił, pomimo mówienia o wiele gorszych rzeczach niż my przeżywamy, my też nie powinniśmy się zamykać i przestawać mówić o niektórych tematach, tylko po prostu szukać dalej zrozumienia. Z drugiej strony można było powiedzieć, okej, okay, no ale ta druga osoba powinna być empatyczna, w końcu jesteśmy w kościele, powinniśmy dbać o siebie nawzajem, mój koordynator powinien mnie zrozumieć, no dlaczego, dlaczego akurat mówi inaczej niż mi się wydaje. No i no i wiecie, no przerzucać odpowiedzialność to zawsze można, zawsze to jest proste, zdejmuje z nas odpowiedzialność, zdejmuje z nas jakikolwiek, wiecie, takie miejsce, że musimy się zmienić, że coś będzie niekomfortowego, no bo przecież w miejscach dyskomfortu najbardziej się zmieniamy, no to przecież nie chcemy tam być, no to oczywiste, no bo, no bo komu się chce zmienić robotę, kiedy w jednej jest ciepło? Komu się chce powiedzieć słowo prorocze, którego nie może nie do końca jesteśmy pewni, jeszcze jesteśmy introwertykami i nie chce nam się otwierać ust do drugiej osoby. Nie chce się. Ale wtedy tylko, kiedy podejmiemy decyzję wyjdziemy ze strefy komfortu, weźmiemy odpowiedzialność za nasze życie, wtedy jesteśmy w stanie się zmieniać. I wierzę, że tutaj, ok, to prawda, powinniśmy być empatyczni, ale zawsze powinniśmy patrzeć na siebie. W pierwszej kolejności patrzymy na siebie i dopiero potem możemy rozmawiać o danej sprawie, bo może wystarczy właśnie spojrzeć na siebie, żeby to nas zmieniło. I na przykład, e, kiedy ja przychodzę do Tymka, e, przychodzę do Tymka z jakimiś rzeczami, które są we mnie, rozmawiam sobie z nim, dzielę się swoim sercem, on nie zawsze jest w tym miejscu, w którym ja jestem. Ja rok temu nie byłem w miejscu, kiedy miałem dziecko. Tymek może teraz w tym miejscu nie jest. Może ja nim byłem w małżeństwie 6 lat temu, a Tymek nie był dwa lata temu czy rok. Ale kiedy zawsze rozmawiałem z nim, czułem zrozumienie. Czułem, może nawet wiedziałem, że on nie jest w tym miejscu, ale ja powiem wam szczerze, czułem jakbym kompletnie był zrozumiany i wsparty. On zawsze umiał mnie wesprzeć we właściwy sposób. Zawsze umiał ze mną pogadać. Zawsze umiał po prostu, ma niesamowite serce, takie właśnie duszpasterskie, które które kiedy rozmawiasz, no po prostu jest ci, jest ci ciepło na sercu. No po prostu wiesz, że kto jest ktoś, kto cię zrozumie. Jest ktoś, kto cię wesprze. I wiem, że... I to, to jest ta jedna z tych relacji, które mam w tym kościele, które bardzo cenię, które zmieniły moje życie, które mnie roz... która mnie też rozpala i, i mogę więcej... I po prostu jestem inny, która mnie zmienia. To jest ta relacja, jedna z tych relacji w tym kościele. I wracając jeszcze do Marka 9:32. Jest to napisane, oni jednak nie rozumieli tego słowa, a bali się go pytać. My tak często nie pytamy, po prostu. Ktoś do nas przychodzi z problemem, a my po prostu nie zapytamy, bo nie rozumiemy, bo trochę nam może nie wypada. No ale jeśli przychodzi ktoś do nas i mówi o trudnych rzeczach dla niego, to czy, czy takie trudne jest po prostu go zapytać? Czy wiem, że to jest wyjście czasami spoza strefy komfortu. Czasami może nie wiemy jak zapytać, ale to pokazuje, że wykazujemy zainteresowanie, że chcemy spojrzeć na to, co, co dana osoba przeżywa, chcemy ją wesprzeć. Mamy w końcu Boga, który jest w stanie wlać w nas swoją miłość do drugiej osoby. I że czasami okazanie miłości, okazanie współczucia, okazanie swoje, tego serca Bożego drugiej osobie wystarcza. Nie musimy zawsze rozumieć wszystkiego idealnie. Kiedy na przykład Jezus właśnie jednym z razów, kiedy dzielił się tym, co go czeka, Piotr kompletnie odleciał, on wziął Jezusa na bok i powiedział, nie spotka cię to, no co ty mówisz? Przestań tak mówić, no przecież to jest, tak być nie może. No on patrzył przez swój pryzmat. Jak często my patrzymy na, przez swój pryzmat na inne osoby, kiedy ktoś przeżywa jakieś trudności i mówimy mu, okej, okay, dobra, będzie dobrze, no przecież masz wielkiego Boga, no pójdziesz dalej, będzie dobrze. Ale ta osoba nie potrzebuje usłyszeć, że ma wielkiego Boga, bo ona zna Biblię, ona wie, że ma wielkiego Boga, ale ona potrzebuje wsparcia od drugiej osoby. I Piotr mógł spojrzeć bożymi oczami, mógł wesprzeć Jezusa, ale poszedł za swoim patrzeniem. My tak często właśnie niestety patrzymy swoimi oczami. Nie, nie zatrzymujemy się, bo jesteśmy w pędzie, bo, bo tak łatwo jesteśmy zaszuflawdkować dane problemy, bo przecież my to przeszliśmy, my to widzieliśmy, przecież co to jest za problem. No. I jesteśmy różni. Niektórzy potrzebują innego wsparcia, niektórzy potrzebują innych rzeczy niż my. I po prostu czasami potrzebują się wygadać. I warto się zatrzymać, nie zdeptać nikogo w tym pędzie, który mamy. Po prostu okazać miłość i pokazać Boże serce drugiej osobie. Przechodząc dalej, chciałbym, żebyśmy otworzyli pierwszy tytuł pierwszy rozdział od 3 do 6. Okay. Gdy wybierałem się do Macedonii, Prosiłem Cię, żebyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my i nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. A celem tego, co przekazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i zdrowego sumienia i z wiary nieobłudnej. Czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę? Chciałbym, żebyśmy zwrócili tutaj uwagę na e, czwart, czwartym wersecie kawałek, które przeważnie wywołują spory a w szóstym popadli w próżną gadaninę. Tutaj jest stricte napisane, że są tematy, które kiedy poruszamy, powodują spory, powodują rozłamy w kościele, powodują, że popadamy w pustą gadaninę. I kiedy, kiedy ja patrzę na siebie, kiedy patrzę na inne osoby, patrzę na relacje wokół siebie, ja wiem z kim kiedy się spotkam. Kiedy, że będę zapalony. Ja wiem, że kiedy spotkam się z Marcinem, kiedy spotkam się z Sebastianem, z Tymkiem jeszcze wieloma osobami, wiem, że dość, będę zapalony. Wiem, że wyjdę z tego spotkania. To jest naprawdę niesamowite uczucie i ciężko to opisać, kiedy wychodzisz ze spotkania i ty, i ty po prostu wiesz, że dzisiaj to będzie ten wieczór, kiedy spędzisz z Bogiem parę godzin, przeczytasz więcej Biblii, więcej będziesz uwielbiał. Po prostu wiesz, że się zapaliłeś od drugiej osoby. To jest jak dwa tygodnie temu pastor Jakub mówił na temat tego stałego ognia. Te osoby mają stały ogień. Ty wiesz, że jak przy nich usiądziesz, ty się ogrzejesz, ty się zapalisz i pójdziesz dalej. Coś, że nawet myślisz, ok, jestem całkiem w dobrym miejscu z Bogiem, jestem gorliwy, i idę dalej. Ale kiedy spotkasz się z konkretnymi osobami, ty wiesz, że jest więcej. Ty wiesz, że zobaczyłeś nową perspektywę. Że jesteś w stanie po prostu więcej po prostu z siebie dać, bo widzisz, że jest więcej. Widzisz, że jednak to, jak czytałeś Biblię, nie jest wszystkim, co widzisz w życiu. Jest coś nowego, co ta osoba doświadcza inna i możesz spróbować i możesz zobaczyć i możesz po prostu popchnąć do przodu swoją relację z Bogiem. Możesz jeszcze być bliżej, ale niestety ja sobie też czasami zadaję to pytanie, kiedy, kiedy właśnie po takim spotkaniu jestem, ok, czy ta druga osoba ode mnie to otrzymała? I to jest pytanie, które powinno nas weryfikować. Czy... Drugie, inne osoby, które są przy nas, doświadczają właśnie tego wsparcia, czy doświadczają zachęty, czy doświadczają tych dobrych rzeczy, które są w Bożym sercu, czy doświadczają raczej tego, że my mówimy głupie rzeczy, że raczej nic z tego nie wynosimy, że raczej ta osoba pogadała, pogadała, nawet nam nie dała powiedzieć jazda, no nie? I często niestety tak jest i można to... Z... Można to zobaczyć i zweryfikować po naszym życiu. Czy osoby, które w poprzednim roku były naszymi bliskimi osobami, czy w tym roku też są? Czy jednak zmieniły sobie gdzieś towarzystwo, bo stwierdziły okej, okay, tutaj raczej nie jest mi komfortowo, nie czuję się, żeby ta osoba mnie zachęcała do Jezusa. Czuję się po prostu, gdzie codziennie jak z nią gadam, czuję się po prostu negatywnie nastawiony do wszystkiego. Że nie mam ochoty, wiecie, niczego robić, bo tak naprawdę ten pesymizm, który ta osoba wkłada jest trudny dla nas. No i Niestety, jeśli spojrzymy na relacje, czy mamy stałe relacje, które się budują i wzrastają, czy mamy relacje, które wymieniamy co jakiś czas i nie wiemy dlaczego. Może jest to też kwestia szacunku. To jak jest napisane w Rzymian 12.10, e, który czytaliśmy wcześniej. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. To jest ciekawe, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Ja w praktyce powiem wam w drobnych rzeczach, ale wiem, że kiedy idę z niektórymi osobami na obiad, wiem, że żeby zapłacić za ten obiad, ja muszę naprawdę się ścigać. Bo wiem, że te osoby znajdą każdy sposób, żeby zapłacić za mnie. I wiem, że kiedy na przykład też idę do drzwi, wiem, że są osoby, które, gdzie też muszę szybciej ruszyć z kroku, żeby otworzyć im drzwi, bo inaczej one otworzą mi. I może to są małe gesty, ale pokazują serce. Pokazują serce, pokazują ten szacunek, pokazują pokazują miłość swoją wzajemną I, i czy my jesteśmy takimi osobami? Czy to my właśnie ścigamy się nawzajem, żeby okazać komuś szacunek? Jakiś czas temu niestety miałem możliwość widzieć taką niesympatyczną sytuację w naszym kościele. W trakcie przygotowań do nabożeństwa e, dwie osoby trochę weszły sobie w drogę. Obie były w różnych służbach, obie robiły wszystko według planu. No ale ktoś wszedł komuś w drogę i poleciał taki bardzo niesympatyczny tekst, że po prostu było niemiło. Nic takiego, wiecie, wielkiego, ale dało się odczuć, że no, brakowało szacunku, był to pęd, w którym po prostu ktoś został zdeptany. I wiem, że ta osoba nie, nie zrobiła tego celowo, z jej serce i, i tak dalej, ale no niestety, czasami gubimy szacunek do drugiej osoby. I wierzę, że będąc właśnie uczniami Jezusa, będąc rodziną Bożą, Powinniśmy zwrócić na to uwagę, bo jeśli ktoś nowy byłby w tym miejscu, jeśli zastanawiałem się nad tym, jeśli byłby ktoś nowy w tym miejscu, to czy, to gdyby to zobaczył pierwszy raz, pierwszy raz służy i widzi taką sytuację, no naprawdę, no nie fajna sprawa. I nie chcielibyśmy, żeby nowe osoby oglądały takie rzeczy. Więc dlaczego często pozwalamy sobie na to? I ja wiem, że to jest normalne, wiem, że to się będzie zdarzało, ale po takiej sytuacji warto pójść, powiedzieć, hej, no przepraszam cię, no nie chciałem... Ale jeśli nawet ta osoba tego nie zauważy, to może warto pójść do takiej osoby, jeśli widziałeś to i powiedzieć... Co, wydaje mi się, że tutaj może ta osoba trochę poczuła się urażona, bo miałem, mam wrażenie tak delikatnie zacząć. Wiecie, to też trzeba mieć wyczucie w relacjach. Nie od razu można powiedzieć komuś prosto w oczy, jeśli nie znasz tej osoby. Trzeba być bardzo delikatnym, bo relacje są trudne, relacje są delikatne. Często jesteśmy zranieni, zamykamy się i niestety zostajemy w miejscu, gdzie, z którego potem trudno wyjść, ponieważ... Wszystko wygląda OK, ale kiedy jesteśmy zamknięci, nie zawsze jest nam, nie zawsze jest to łatwo zauważyć, bo każdy myśli, okej, okay, no to jest taka po prostu sympatyczna osoba, ale nagle się okazuje, że z nikim nie wchodzi w głębie. A może się okazało, że ona została zraniona, zraniona wiele razy i potrzebuje po prostu miłości, potrzebuje tego dotyku Bożego. Więc kiedy widzimy takie sytuacje, powinniśmy po prostu patrzeć na swoje serce, powinniśmy zwracać uwagę, czy, czy kiedy Pędzimy gdzieś, kiedy właśnie jest duży pęd u nas w kościele. Wiadomo, jest szybko często. I kiedy się służy parę razy w tygodniu, ciężko jest za każdym razem, wiecie, być sympatycznym, wyspanym i, i nie wiadomo co. No, przychodzimy często niewyspani, często przychodzimy w złym humorze też, bo powiedzmy coś, się, coś nie dzieje się tak, jak powinno. I po prostu w takich momentach może warto, żebyśmy zapalili sobie kontrolkę w głowie. Hej, dzisiaj muszę po prostu zwrócić szczególną uwagę na to, co się dzieje we mną, nasz mnie. I zmierzając już ku końcowi, chciałbym powiedzieć, że to prawda, można by było powiedzieć, przecież mam relację z Bogiem, przecież to, to, w tej relacji z Bogiem dojrzewam. Kiedy przychodzę do Niego, kiedy spędzam z Nim te godziny, mam nadzieję godziny i po prostu, wiecie, gdzie tam dojrzewamy z Nim, kiedy On pokazuje nam swoje pismo, objawia i tak dalej, i tak dalej. Ale patrząc na przysłów 27, 17, Bóg mam wrażenie, że inaczej to zaprojektował. że Żelazo ostrzy się żelazem, a zachowanie swojego bliźniego wygładza człowiek. I jesteśmy zaprojektowani w ten sposób, jako Boża rodzina, gdzie możemy być blisko, gdzie możemy blisko ze sobą przebywać, gdzie możemy razem służyć, gdzie możemy szukać razem Boga, ale musimy wiedzieć, że ta druga osoba, która może czasami jest trudna dla nas, może jest po to, żebyśmy byli bardziej wygładzeni, żebyśmy byli jeszcze bardziej idealni, bardziej przygotowani, przygotowani jako oblubienica Jezusa. I jest to właśnie nasza odpowiedzialność. Czy pójdziemy za tym, czy nie? Czy te konflikty, które mamy w życiu, one się pojawiają w każdej dalszej relacji, którą mamy? Czy to są rzeczy, które załatwiamy? Czy staramy się okazać wszystkim zrozumienie wokół nas? Czy zatrzymujemy się dla tej jednej osoby, która mówi tą trudną rzecz, a ty akurat chcesz iść na obiad po kościele? Czy zastanowisz się, że okej, okay, chcę jej wysłuchać, a nie szybko uciekać? Czy okaże jej Boże serce, Czy nie? Czy może zamknęliśmy się, ponieważ doświadczyliśmy tyle zranienia w naszym życiu, że ciężko nam się kolejny raz otworzyć I nie mówię, że te rzeczy są proste. I wiem, że nie są proste. Może czasami nie uszanowaliśmy kogoś. Może, może w tym pędzie kogoś zdeptaliśmy. Może warto po prostu spojrzeć, że mamy do tego tendencję i zacząć pracować nad tym. Może powinniśmy zauważyć, co mówimy, co z naszych ust wychodzi. Czy to są słowa zachęty, słowa... Pokrzepienia, słowa, które budują relacje innych osób z Bogiem. Czy to są słowa, które dzielą, które powodują spory i wymieniamy relacje po prostu, bo nikt z nami nie jest w stanie wytrzymać. To są trudne pytania, a jeszcze trudniejsze są procesy, w które trzeba wejść, kiedy się zidentyfikuje ten problem. I wiem o tym, tak jak mówiłem na początku, raczej nie byłem królem relacji w życiu. Dopiero kiedy Jezus mnie dotknął, wiem, że trochę się pozmieniało i wyszedłem do ludzi, i mam więcej przyjaciół niż jednego w trakcie sezonu mojego życia, ale, ale wiem, że jest niesamowita, niesamowite bogactwo relacji. To jest coś, czego nie jestem w stanie wytłumaczyć, bo wiecie, kiedy naprawdę się spędza ten czas z tymi ludźmi, się chce z nimi spotkać, kiedy wiecie, wracasz do domu, jesteś zajechany jak 150, dziecko płacze, jest imprezka, kupa śmierdzi tego dziecka, nie masz ochoty tego dotknąć, ale chcesz odciążyć żonę. Wtedy jest ciężko, ale kiedy mówisz sobie, okej, okay, przyjdzie godzina 20, a zaria zaśnie, będzie ok, będzie naprawdę super, ale przychodzi ten moment, okej, okay, a może to jest ten jeden wieczór, kiedy nie mam żadnych spotkań, i mogę wyjść, spotkać się z kimś znajomym. I wiecie, jeśli w tym momencie podejmiemy decyzję, że się z kim spotkamy, to może być miejsce, które zmieni nasze życie. To może być miejsce, w którym zostaniemy zbudowani, przemienieni. I kiedy wrócimy do domu o 23, po tym spotkaniu, nie będzie nam się chciało spać, bo będziemy chcieli spędzić czas z Bogiem. Znam to uczucie, znam to miejsce i chciałbym, żebyśmy mogli tego wszyscy doświadczać, ale niestety to miejsce nie będzie możliwe, jeśli... Nie będzie możliwe, jeśli nie będziemy się zmieniać, jeśli nie będziemy dojrzewać, bo jeśli będziemy kaleczyć wszystkich wokół, to kto z nami będzie chciał spędzać czas? Nie musimy mieć, wiecie, 50 lat, żeby brać od osoby, która ma 50 lat. Nie musimy, wiecie, przechodzić tej całej drogi. Możemy w tym bogactwie Kościoła brać jeszcze więcej, niż my przeżyliśmy. Możemy brać doświadczenie innych osób. To jest wszystko zawarte w relacjach. Bóg to zaplanował. Może Bóg chce Cię ukształtować przez jakąś osobę, ale przez to, że nie dopuszczasz innych, nie masz przestrzeni na to, żeby Bóg do Ciebie mówił. Bóg mówi w czasie, kiedy z Nim spędzamy czas i, i wi wiadomo, no, On nas kształtuje, to z Nim w, re w relacji naj najbardziej dojrzewamy. Ale jednak jest ten model, który jest przedstawiony w, przy w Księdze Przysłów, że, że jednak Bóg zaplanował, żebyśmy nawzajem na siebie wpływali, żebyśmy nawzajem się zmieniali. I to jest, naprawdę to jest coś, czego nie da się wytłumaczyć, bo albo to się czuje sercem, albo nie. I chciałbym, żebyśmy to czuli, chciałbym, żeby, chciałbym żebyśmy brali odpowiedzialność za to, bo jest przed nami ogromne wyzwanie. Wrześ przełom września i października. This is our time. Będzie ewangelizacja. Będzie ogromne żniwo. Będą ludzie się nawracać. Będziemy doświadczać niesamowitej Bożej chwały. Będziemy widzieć, kiedy żniwo jest zbierane. Ale czy w naszym miejscu, w naszym kościele będzie, będzie to miejsce, do którego Jezus będzie mówił OK, to jest mój nowy członek rodziny. Ja chcę, żeby on przyszedł do Now Church w danym momencie. Bo są osoby, które okażą mu serce. Są osoby, które nie będą wprowadzały kwasu do jego życia. Która, które nie będą powodowały kolejnych konfliktów, problemów. Gdzie ta osoba wejdzie... I powie, okej, okay, im głębiej wchodzę w, do kościoła, im głębiej wchodzę w relacje, tym bardziej widzę, że to jest dojrzałość, tym bardziej widzę, że moje potknięcia są, są, są bardziej mm, akceptowane i popychane do przodu, żeby było inaczej, niż wytykane i pokazywane, że okej, okay, znowu to zrobiłeś, dlaczego to zrobiłeś i wytykane palcami będzie to miejsce, gdzie ludzie będą się czuć komfortowo i będą mogli wzrastać w relacjach a nie tylko widzieć, że jest gdzie, gdzie nie spojrzą, to jest ukryty kwas tu ktoś nie chce z kimś gadać, tu ktoś nie chce na kogoś spojrzeć tu w ogóle służby się ze sobą nie dogadują czy chcemy tworzyć taki dom, czy nie wiecie, jak byłem młody chodziło się czasami do kolegów pograć na komputerze i, i właśnie były domy, kiedy się wchodziło i wiecie, mama przywitała ciastkiem to jest, usiadło się z tatą kolegi się zamieniło parę słów, poszło się pograć na komputerze Mama przyniosła jeszcze coś do picia, no wiecie, no po prostu sielanka, nie chciało się tam przychodzić. Ale kiedy były domy, do których się przychodziło i po prostu jedyne, co się słyszało, to kłótnie między rodzicami. Tam się nie chciało wchodzić. Nawet ten komputer nie przyciągał. to nic po prostu nie było, jednej rzeczy, która sprawiała, że chciało się tam wchodzić. Wychodziło się z tego domu, ponieważ fajniej było sobie postać na mrozie i pogadać, niż nawet z tymi ludźmi w domu tam spędzić czas. I wierzę, że to jest nasz wybór, jaki dom będziemy tworzyć. To jest nasza odpowiedzialność. Czy, czy jeśli będziemy zapraszać nowe osoby to będą tu chętnie spędzały czas pójdą sobie na czas relacji po nabo, pójdą wypiją kawkę, herbatkę i po prostu będzie, będzie to, to prawdziwa rodzina którą, która będzie ciepła która będzie, która będzie po prostu sprawiała wrażenie że chce się wracać każdego dnia kiedy będzie chciało się służyć przychodzić do służby bo, bo będą osoby, które dbają o nas i często mówimy, że właśnie żniwo jest wielkie ale robotników mało tak jest napisane ale chodzi o to, że tak często mówimy, że, że jesteśmy gotowi, że chcemy wielkiego żniwa, że jesteśmy gotowymi robotnikami. Ale czy Jezus ma przyprowadzić osoby do kościoła, w którym jeszcze bardziej się zarażą? Czy przyjdą osoby i powiedzą, nie chcę być w takim, takim kościele, nie chcę znać takiego Jezusa, bo to jest normalnie jakaś parodia tego. Jest mówione o miłości, On jest miłością, a tutaj jest kłótnia na kłótni. I wiadomo, kłótnie będą i to normalne, że są, ale czy, czy te kłótnie to jest, jest codzienna normalność, które są nierozwiązywane i stare tematy zostają z nami? Czy jednak to jest to, że widzimy, że to się zmienia, że idziemy do przodu? I chciałbym, żeby nie chciałbym robić wezwania, chciałbym, żebyśmy po prostu schylili głowy, pomodlili się, żebyśmy oddali ten czas Bogu, żeby Duch Święty mógł do nas mówić, do naszego serca, żebyśmy byli... Żebyśmy byli nastawieni na to, że On będzie mówił. Żebyśmy stanęli w miejscu pokory i usłyszeli to, co serio Duch Święty chce powiedzieć. Nie to, co my mamy w swojej głowie, nie to, co my chcemy, wiecie, powiedzieć okej, okay, to jest, ja znam swój problem, Boże, proszę Cię, zajmij się tym. Tylko posłuchajmy tego, co naprawdę On ma do przekazania nam w tym, w tym czasie. I mm, okej. Okay. Duchu Świętym, my Cię zapraszamy. Prosimy Cię, żebyś przemawiał do nas, żebyś przemawiał do naszych serc. Żebyś uwolnił to, co chciałeś się uwolnić jeszcze. Żebyś uzdrawiał to, co ma być uzdrowione. Bądźmy w tym czasie. Ja wierzę, że chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Wierzę, że Duch Święty chce też dotykać serc. Dotykać osób, które czują się zranione. Wiem, że wielu z nas zostało zranionych w Kościele. Wielu z nas doświadczyło bólu w relacjach. I to jest normalne, że się może gdzieś tam zamknęliśmy, może nie dajemy dostępu tam Bogu, bo, bo boli. Po prostu to boli i jest to trudne, ale kiedy, kiedy staniemy i powiemy Boże, ja już nie chcę w tym miejscu być, ja już nie chcę w tym miejscu żyć. Ja wierzę, że Bóg przyjdzie. Ty nic nie mów, po prostu oddaj to Bogu, niech On zajmie się tym miejscem. Niech On spojrzy w głębi Twojego serca i niech zacznie to naprawiać. Tak jak On naprawia depresję, tak jak On naprawia wszystkie nasze problemy w naszym życiu, z którymi nie jesteśmy sobie w stanie poradzić. To jest mie miejsce, w którym nie jesteś w stanie sobie poradzić. Może warto jeszcze z kimś porozmawiać może, ale teraz jest czas, kiedy Duch Święty będzie chciał Cię uleczyć, kiedy będzie chciał dotknąć tego miejsca. Niech to też będzie miejsce decyzji, że będziemy wzrastać. Niech to nie będzie tylko chęć, ale niech to będzie decyzja, że to, co Duch Święty pokaże, my pójdziemy za tym. Że damy 100% z siebie, że staniemy się dojrzałą rodziną, do której chce się wracać. Duch święty, my naprawdę chcemy się zmieniać my naprawdę, my naprawdę chcemy i chcemy podejmować akcje, żeby to nie były już tylko słowa.
1: O, co jest niesamowite, to Grzesiu uwolnił nad nami dzisiaj. Jaki Kościół chcesz dzisiaj budować? Wiecie, kościoła nie buduje się ze sceny. Kościoła nie buduje pastor, lider, ale to my wszyscy razem budujemy. Ja wierzę w to, że my, jeżeli chcemy pójść wyżej jako Kościół, musimy złamać pewną mentalność polskiego chrześcijaństwa w tym kraju. 90% ludzi, którzy opuszczają Kościół, to jest właśnie z powodu nieporozumienia, z powodu zranienia w relacjach. To jest jeden z głównych powodów, dla którego ludzie opuszczają Kościół. Jaki Kościół dzisiaj budujemy? Jaki Kościół dzisiaj Ty budujesz tutaj na tym miejscu? Wiecie, ten tydzień był tygodniem wyzwań dla mnie osobiście i dla mojej rodziny. wiecie, miałem drobny wypadek samochodowy, gdzie auto troszeczkę uszkodziłem. Wczoraj też próbowaliśmy wrócić, bo byliśmy na parę dni u rodziców e, Noemi w Norwegii. I wiecie, i nagle wczoraj wszystko zawaliło się totalnie. Prawie, ledwo wylądowaliśmy w Polsce. Tak naprawdę dzisiaj o piątej rano przyjechaliśmy do domu. I wiecie, i kiedy jechałem autem do kościoła, i kiedy otworzyłem drzwi i wiecie, zobaczyłem pierwszą osobę. To była Julia. Wiecie, i pierwszą rzecz, którą zobaczyłem u niej, to był niesamowity uśmiech. I wiecie, i, i nagle w jednej sekundzie wszystko się zmieniło. Później zrobiłem dwa, trzy kroki dalej. Zobaczyłem Marcina. I później, kiedy chodziłem tutaj po tej sali, widziałem coraz kolejnych ludzi. I i za każdym razem, kiedy witałem się, rozmawiałem z nimi, coś się rodziło we mnie. Zadaj sobie pytanie. Kiedy ty wchodzisz do kościoła tutaj i widzisz jakąś osobę, co się rodzi w tobie? Jakie emocje, jakie uczucia? Może jesteś już w miejscu, gdzie po prostu... Tak jak Grzesiu mówił o tym, że po prostu widzisz osobę, już po prostu masz chęć rzucenia wszystkiego i zrezygnowania i powiedzenia nie, ja wiedziałem, to jednak nie jest Kościół dla mnie. Jakie masz emocje widząc ludzi na tym miejscu? Ciekawe jest to i naprawdę niesamowitą prawdę Grzesiu powiedział, wszystko zaczyna się ode mnie. Zaskoczę Was. Chrześcijaństwo to nie tylko modlenie się i przebywanie w komorze. Bo niestety tacy ludzie, którzy tylko w komorze spędzają czas, są najbardziej dziwnymi ludźmi, którzy są odszczeleni i nie mają w ogóle styczności ze światem. I próbujesz rozmawiać z nim o kwiatkach, a on Ci wyjeżdża o czymkolwiek innym. Ja potrzebuję Was dzisiaj, żeby wzrastać ja potrzebuję każdą osobę na tym miejscu, ja potrzebuję relacje, ale często jest tak. I Biblia o tym mówi: że chrześcijaństwo to jest praktyczna rzecz. Chrześcijaństwo to nie jest modlenie się na kolanach w komorze, ale Jezus mówi wyraźnie. I tego ludzie w tamtym czasie nie rozumieli. Jak ktoś cię uderzy w policzek na staw drugi, tam nie jest napisane: idź do komory, módź się 14 godzin. Ale skonfrontuj się z sytuacją, nie uciekaj kościele. Ja wierzę, że jest czas do tego, byśmy stali się dojrzałym kościołem, który nie ucieka od konfrontacji. Który umie w miłości, bo, wiecie, bo to nie sztuka wyrzucać nagle przecież wszystkie, a teraz będę konfrontował każdego. Widzicie, to nie o to chodzi. Ale to chodzi o postawę, z jaką my konfrontujemy dzisiaj, z jaką my rozmawiamy. i to jest naprawdę coś, co siedzi mocno we mnie głęboko i chcę zadać wam pytanie na sam koniec. Jak świadomie budujesz relacje w kościele bardzo często rozmawiałem z ludźmi i to już wiecie był ten moment kiedy oni już podjęli decyzję o odejściu i mówili wiecie nie ma miłości w waszym kościele nikt nie podszedł do mnie nikt nie, nie wyciągnął ręki nikt nie zrobił i tak dalej i wiecie ja zadałem jedno pytanie Wie, rozumiem może tak być Jesteśmy młodą społecznością. Ale ile razy ty wyciągnąłeś rękę do kogoś? I wiecie, ja wiem o tym i naprawdę podziwiam nowe osoby, bo wiecie, wbić się w społeczność, która jest żyta, jest ciężko. Wiecie, tu nie mydlimy, że wiecie, Bóg, miłość wszędzie i po prostu wejdziesz i po prostu w kwiaty w twarz ci walną i po prostu witamy cię w kościele. Ale bardzo często osoby, które przychodzą do, do pewnej społeczności, nie umieją się wbić na początku i potrzebują czasu. Są osoby, które są turbo ekstrawertykami i on nawet nie dojdzie do tego, że trzy osoby pozna i już czuje się jak w domu. Ale bądźmy szczerzy, nie każdy jest ekstrawertykiem. Jeżeli nie wiecie, co to ekstrawertyk, introwertyk, bo Grzesiu powiedział, ekstrawertyk to jest taki bardzo ekspresyjny, introwertyk taki bardzo zamknięty. Ale Kościół jest dla każdego. Kościół nie jest tylko dla ekstrawertyków, ale Kościół, i Bóg tak zaplanował, jest dla każdej osoby. My musimy zacząć świadomie budować relacje w Kościele. Wiecie, to nie jest tak, jak Grzesiu opowiadał o relacjach i możecie się go spytać, bo ja wierzę, że tak, że tak jest, że wiecie, z Tymkiem, z Marcinem, z Sebastianem, czy ze mną, czy z innymi ludźmi, z którymi ma relacje, że to są, wiecie, takie przypadkowe sytuacje w ich życiu. Grześ powiedział wyraźnie, on świadomie buduje relacje z tymi ludźmi. On planuje pewne rzeczy. Kiedy ostatnio zaprosiłeś kogokolwiek ze kościoła na kerbatę, kawę, nawet na FaceTime'a czy Skype'a, na 10 minut, wiecie, Warszawa, dużo się dzieje, nie musimy, wiecie, robić z takiej kultury, teraz okej, okay, to raz w miesiącu pójdę do, wiecie, jakiejś kawiarni, jeszcze zdjęcie na Instagrama wrzucę i tak dalej. Wiecie, wystarczy czasami telefon. Kiedy ostatnio świadomie budowałeś z kimś relacje w Kościele? Kiedy powiedziałeś, to ja dam tą szatę, a nie będę oczekiwał, że ktoś da mi tą szatę? Ja wierzę, że Bóg Odnawia pewne DNA w tym miejscu. DNA dostrzegania pojedynczych osób. DNA wyciągania ludzi, którzy stoją i nie umieją się odnaleźć. Wiecie, niedawno byliśmy z pastorem Jakubem, Robinem, Michałem w Stanach Zjednoczonych, I akurat była ciekawa sytuacja, bo byliśmy w dwóch kościołach. Nie będę mówił w jakich, ale w pewnym kościele, wiecie, stanąłem w holu, bo ja bardzo lubię prowokować czasami sytuację. I wiecie, i masa ludzi chodziła wokół i wiecie, i sp spróbowałem zrobić najsmutniejszą minę, jaką miałem. I, i wiecie, i tak stałem jak taki kołek przez 10 minut i nikt do mnie nie podszedł. Mówię, dobra, pójdziemy level dalej. I nagle, wiecie, powiedziałem na głos tak, ale mi się życie wali, nie wiem, co zrobić. I wiecie, i smutne było, że nikt do mnie nie podszedł. Ale mówię, dobra, idźmy level dalej. Usiadłem w rzędzie i siedziała u mnie jakaś osoba, wiecie, i przez pięć minut cisza. Mówię, no dobrze, to będę tym ekstrawertykiem. Zadałem pytanie, cześć, jak tam u Ciebie? O, dobrze, 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 dobrze. wiecie, i próbowałem coś powiedzieć, ale wiecie, to było takie, jak się czujesz? I wiecie, nawet nie oczekuję odpowiedzi, chociaż to jest taka kultura taka w Stanach, ale wiecie, co u Ciebie? Tylko proszę nie powiedz, że coś źle. I tak to trochę wyglądało. Mówię, no dobra. Później byłem w drugim kościele. Wiecie, usiadłem za filarem na samym tyle. I co ciekawe, nim się nabożeństwo rozpoczęło, trzy osoby do mnie podeszły. I ja mówię, wow. Jak ja bym chciał być w takim kościele. Gdzie wiecie, to było naturalne. To nie było tak, że smsa, hej, słuchajcie, czwarty rząd, tam chyba jakiś nowy jest, podbijajcie i nagle wiecie, okej, okay, hej, hej, widzę, tak, czwarty rząd, tak, okej, okay, co tam u ciebie? Ale wiecie, to było pełne miłości i prawdziwości i autentyczności, że te osoby, które podchodziły do mnie, i co ciekawe, jedna z nich była trzy miesiące w, danej, w danym kościele. Że to nie był jakiś weteran czterdziestoletni w kościele, który był szkolony po 50 konferencjach, jak docierać do ludzi, ale oni po prostu kochali ludzi. Jaką dzisiaj woń wydajemy na tym, na tym miejscu? Co dzisiaj uwalniasz wokół siebie? Czy uwalniasz, jak ja taki kołek stoi i mówisz, smutno mi, nikt nie podchodzi do mnie? Czy może jesteś hej, tu nie chodzi o mnie, ale chcę szukać ludzi, którzy mają podobnie? Chcę wyciągać ludzi z tych rzeczy. Chcę wyciągać ludzi, którzy nie umieją się odnaleźć, bo naprawdę czasami potrzeba kogoś, kto nas za rękę poprowadzi i powie, hej, poznaj, to jest Tymek, autopromocja. Wszyscy wysłuchani są zawsze, jak do niego idą, także polecam. Ale może jest osoba, która potrzebuje poznać właściwą osobę w tym miejscu. Może rozmawiając z nią nagle poczujesz, kurczę, no może niech ona z Marcinem porozmawia. Albo z, z Tomkiem, z kimkolwiek. Bo na przykład ty nie masz połączenia z tą osobą, próbujesz, ale nie idzie ci. Po prostu jak księżyc i słońce. Ale może ta osoba ma księżyc tutaj, z którym się porozumie, zrozumieją się. Wiecie, nie bójmy się naprawdę rozmawiać lu z ludźmi, rozmawiać ze sobą, budować relacje, łączyć Wiecie, ja uwielbiam oglądać czasami wasze instastory, bo wiecie, naprawdę to jest niesamowite, kiedy widzę nagle, że ktoś rzuca zdjęcie i tam jest, wiecie, 10 osób i ja mówię Boże, każdy z innej planety? Ale po prostu są gdzieś razem na obiedzie i widzę, że naprawdę tam mają dobry czas. I uwielbiam to, że powoli nam się zmienia mentalność tutaj i zaczynamy naprawdę już nie tylko mówić, że jesteśmy jak rodzina, ale zachowywać się jak rodzina. Także Kościele, wierzę, że zostaliśmy zachęceni do tego, Możemy, w czasie w sensie po przerwie, e, po nabożeństwie podejść do Grzesia, powiedzieć mu prawdę, nie, nie, nie cukrujmy, ale wiecie, jak naprawdę dotknęło Cię słowo, podziękuj mu, bo wiecie, jest pewien ciężar, który nosi każda osoba, która staje na tym miejscu. Jeśli tu nie chodzi o to, o ciężar przygotowania słowa, bo, wiecie, bo to każdy potrafi. Dziesięć wersetów, jakoś mądrze są, nawet szkoły na YouTubie, jak to zrobić, historia ze starego, z nowego, połącz to wniosek, podsumowanie, rozwinięcie, zakończenie. Ale ja mówię o ciężarze odpowiedzialności, przyniesienia słowa od Boga w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie. I to jest ten ciężar, który każda osoba bierze, na tym miejscu stoi, która mówi do nas, przemawia, ona niesie ten ciężar, że to nie chce, żeby było jakieś kazanie, bo wiecie, kazaj mamy masę na YouTubie. Ale to chodzi o to, co stoi za tym Słowem, jak Duch Święty w odpowiednim momencie. Wiecie, to jest czas odpowiedni dla Kościoła na skonfrontowanie się w temacie relacji. Wiecie, niech to nie będzie tylko Słowo, ale pójdźmy za tym. Odpowiedzmy w sposób praktyczny i fizyczny na to, konfrontując się w miłości i budując relacje. Amen? Amen, Kościół.
0: Dziękujemy, że byłeś z nami.